Buenos días, comunidad de Intuitivo, ¿cómo están? Eh, me, me, me da, eh, estoy sumamente feliz porque estamos hoy, eh, 5 de diciembre, ya finalizando el año, y estamos sumamente felices porque hoy tenemos un panel de lujo. Hoy, hoy vamos a hablar de innovación, eh, vamos a hablar de modelos de innovación y tenemos dos invitados súper especiales. Tenemos a... Adriana, Adriana Diagami Studios y tenemos a Sergio Mondragón de ConstruRobot que nos van a hablar un poquito de cómo los modelos de innovación pueden ayudar al tema de la disrupción y cómo pueden ayudar a acelerar los startups y los emprendimientos hoy en día, más ahora en temas de pandemia. Y eh, bueno, mi nombre es Ricardo Rojas, yo soy el CEO y fundador de Intuitivo y los voy a presentar. Eh, Adri, no sé si te puedes presentar vos de tu lado. Eh, qué es lo que haces, eh, tu negocio, eh, un poquito el background y, y para que te presentes. Gracias, nomás bien, gracias por, por la invitación. Feliz de compartir este espacio con vos y con Sergio. Eh, mi nombre es Adriana Ruiz, soy directora de Agami Studios. Eh, Agami es un laboratorio de Design Driven Innovation que busca crear sistemas confiables para, para la sociedad. Mi formación es en diseño de producto. Y tengo como 10 años de experiencia en gestión de innovación. Súper, Adri. Muchísimas gracias. Y nosotros encantados de tenerte aquí y, y tener una charla men aquí este sábado para, para hablar de temas de innovación. Eh, Sergio, no sé si te puedes presentar vos de tu lado, qué es lo que hace ConstruRobot, eh, cómo fomenta el tema de la innovación, de la parte educativa, los modelos ágiles y te puedes presentar. Claro, eh, gracias Ricardo, Adri, estar aquí en esta conversación. Eh, bueno, en, represento una empresa que se llama ConstruRobot. Eh, tenemos tres grandes áreas o de enfoque. Uno es educación de calidad para todos. Entonces, por medio de tecnologías 4.0, como la robótica, impresión 3D, Internet de las Cosas, este, un poquito de realidad aumentada, eh, a, tratamos de acercar esas tecnologías a diferentes poblaciones. Trabajamos con chicos desde los 4 hasta los 99 años. O sea, no creemos que no hay límite de edad para seguir aprendiendo. Entonces, pues ahí tenemos diferentes planes. También apoyamos instituciones educativas por medio de eh, planes este, y diseño de soluciones tecnológicas. Creamos, por así decirlo, nuestras propias soluciones en impresión 3D y placas de bajo costo. Entonces, pues nosotros creamos productos y los cuales ya los estamos exportando. Eh, y la, la otra parte es también consultoría en innovación y creatividad a las empresas, eh, amarrando todo lo que tenemos con la parte de STEM, más metodologías ágiles, design thinking, negocios play, eh, campanaya y demás metodologías que están muy en boga en el mercado y no solo pues tal vez enseñar a, a qué, cómo funciona, sino también aplicación y seguimiento de estas. Entonces, pues eso es pues, lo que hacemos. Eh, Serán muchos, saben que somos muchos, pero somos, en realidad es una empresa bien pequeña y somos cuatro. Entonces, ahí nos multiplicamos y tratamos de hacer este, innovación con, con pocos recursos, que al final es también valioso. Pregunta, chicos, y que me contestan los dos, pueden ser al mismo tiempo, cada uno, tal vez Adri puede empezar. ¿Qué es innovación? ¿Por qué es, por qué es tan importante la innovación en las empresas? ¿Cómo se fomenta la innovación y, y el pensamiento creativo? Ok, fueron como tres preguntas. <risa> Sorry. Entonces, es que me emociona a... mucho el tema, me emociona mucho el tema. Una de tres. <risa> eh, para empezar, ¿desde qué es innovación? Y, eh, y a partir de ellas, pues, podemos profundizar en las demás. Eh, la innovación... Eh, desde donde la enfoco con Agam es el proceso en donde las personas ponen ideas a generar valor. Entonces, es un espacio súper amplio, eh, tiene bastante complejidad y eh, tiene múltiples puntos de entrada, ¿verdad? O sea, yo puedo participar en procesos de innovación desde estrategia, liderazgo, cultura organizacional, desarrollo de nuevos productos y servicios, operación, conexión con el usuario, todo el tema de mercado, eh, alianzas. Entonces, en todos esos espacios de una empresa se puede generar valor y para cada una de estas áreas hay metodologías o marcos de trabajo que, que acompañan a las personas en ese proceso. 
Ok, de, contestando las tres preguntas, segunda, eh, yo creo que de nuestro lado, innovación y creatividad va de la mano, ¿no? O sea, no puede haber innovación sin creatividad. Este, para nosotros es, tal vez, identificar un, una situación actual, ¿verdad? O sea, identificar qué es lo que está pasando en el, en el preciso instante, para eso es idear o llegar a crear una nueva forma de hacer, de hacer algo. O sea, puede ser algo tan simple. No necesariamente tenemos que crear algo completamente disruptivo. Puede ser una, algo incremental, muy pequeñito, que represente una ganancia, ¿verdad? O sea, una ganancia en el mercado, una ganancia en el bienestar de las personas, que represente algo. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la creatividad, por medio de diferentes formas de poder hacer este, diferentes cosas y eh, pensar e imaginarse situaciones diferentes para llegar a, a una mejora. Eso es más o menos como nosotros lo vemos. Sí, muy interesante. El, cómo fomentar el tema de la, de la creatividad, todo el tema de la innovación y cómo, cómo ayudarlo para, para fomentar todos esos procesos creativos y ayudar a las empresas a, a, a poder ser más, no solamente innovadora, sino a ser disruptiva, a realmente crear propuestas de valor, a realmente crear valores agregados, entonces, yo creo que la innovación, a veces mucha gente confunde el tema de la innovación con, mira, vamos, vamos a hacer Scrum, o vamos a hacer Agile, ¿verdad? O vamos a hacer, eh, y eso es a veces la, la, la equivocación que hay, ¿verdad? Y yo creo que hay más allá del tema de la innovación. Y a mí me gustaría ver que nos explicaran, eh, tal vez Adri, que vos empezaras, que hay más allá, ¿verdad? Hay modelos de innovación que ayudan a fomentar, eh, a fomentar todo ese pensamiento y esa, y esa innovación dentro de, las, dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Sí, digamos, partamos de que haya y Scrum también son metodologías para generar valor. O sea, también son metodologías de innovación. Eh, ahora, yo no sé si es que hay eh, una preconcepción que la innovación solamente está para crear cosas nuevas. Entonces, ahí nos estamos hablando de una serie claro. de metodologías que están hechas como para explorar, ¿verdad? Uh -huh. eh, usualmente, estas metodologías nacen en el diseño. Pero no son las únicas con las que yo puedo generar valor en una empresa. O sea, no son las únicas con las que yo puedo innovar. Uh -huh. Si yo estoy hablando de planeamiento estratégico, para eso también hay metodologías que no necesariamente calzan en design thinking, ¿verdad? Eh, entonces creo que, que, que hay la necesidad dentro de la empresa y con base en eso utilizar las metodologías disponibles y acompañarlas con diferentes marcos y hacer combinaciones metodológicas idealmente para eh, poder claro. atajar la necesidad completa claro no se excluye Scrum de, del tema de innovación nada más quiero como que eso esté ahí eh, simplemente va a depender de por dónde yo le estoy entrando ¿Y, ¿Y cómo generas esas mezclas, Adri? ¿Cómo generas, digamos, las mezclas? ¿Cómo, digamos, mezclas diferentes marcos de trabajo? Sí, bueno, primero hay que conocer la teoría, ¿verdad? Porque muchas veces con innovación, como es una aplicación práctica, eh, se excluye el conocimiento teórico de la práctica y simplemente uno ve el marco metodológico y dice, ok, ya vamos, ¿verdad? Pero... Eh, dentro de la teoría de innovación también es importante reconocer futuros, eh, reconocer tendencias, trabajar espacios de oportunidad con plazos de tiempo ajenos al presente eh, y para eso se requiere una cierto, eh, una cierta, un cierto grupo de competencias, digamos, un skill set eh, para trabajar futuro. También es importante tener presente necesidades del usuario en esos espacios del futuro y entender a dónde yo las encuentro en el presente. Eh, digamos, de nuevo, como va a depender del contexto y a dónde lo estoy poniendo, así va a ser el marco. Entonces, para mí lo, lo, lo fundamental es conocer las teorías que acompañan para entender a partir de ahí, entonces, cómo, cómo establezco los objetivos de innovación, cómo voy a entender cuáles tipos de innovación están disponibles para estos objetivos con los que voy a estar apuntando los proyectos. Eh, con, y a partir de ahí es que yo entonces empiezo a definir metodologías. Pero necesito esa información antes, que es, es contenido más teórico que, que accionario, claro. ¿verdad? 
Claro. No, súper. Eh, Sergio, ¿y vas a decir algo? Disculpate. Sí, pero no, 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 tranqui, es que este tema es como interesante porque siempre está el, el, el mito, ¿verdad? O sea, de que yo hago innovación si soy, si soy en transición es con máster, o yo hago innovación si sé es que eso cómo, es, eso es. cómo correr un... Soy entonces soy innovador. Exacto, yo sé cómo hacer innovación porque puedo correr un ejercicio de design sprint que estamos en este tema, ¿verdad? Entonces, y no es eso, o sea, simplemente es una metodología, como lo veo yo, es una metodología simplemente para operacionalizar algo, o sea, de una forma muy diferente, ¿sí? Correcto. Entonces, si yo ya tengo mi marco cerrado, ya sé qué es lo que voy a hacer, puedo aplicar estos frameworks o estos marcos de trabajo para desarrollar algo. Sí, pero si yo no tengo, como dice Adri, no conozco a mi usuario, si no conozco en qué me voy a centrar, no reconozco cuál va a ser en el futuro, qué tanto tiempo voy a esta innovación o esto que estoy tratando de hacer me va a llegar. Si no conozco tan siquiera, si no conozco información pasada, si no conozco nada de eso y ni siquiera tengo una idea clave, o sea, Scrum, me, muy bonito trabajar bajo un, bajo un marco Scrum, bajo un marco Kanban, pero si yo no tengo a dónde voy a llegar, no me sirve. O sea, es, es, un, es simplemente otra forma de manejar un proyecto que al final de cuentas no va a llegar a nada y no voy a innovar. Claro, sí. claro. Y, y ahora está muy de moda todo el tema de innovación, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, yo soy innovador, mucho el tema de innovación, innovación acá, innovación allá, pero realmente... El, el ser innovador es pensar fuera de la caja, ¿verdad? Pensar fuera, eh, realmente ser innovador, ah, como yo lo veo, es eh, realmente generar un valor agregado en un mercado específico eh, más allá, ¿verdad? Eh, y crear una novedad más allá eh, sobre un producto y un servicio. Eh, lo, que, lo que pasa es que ahorita el tema de la innovación es, eh, no sé, se ha tergiversado un poquito de eh, hagamos, hagamos webinars, hagamos aquí, hagamos, hablemos un poquito de, de estos marcos de trabajo, pero como decís vos, Sergio, eh, es un tema de, no es solamente operacionalizar el, el, sobre un marco de trabajo, sino generar resultados finales y realmente generar ese valor agregado y esa innovación al final, ¿verdad? Generar un resultado. Y, y yo creo que por ahí va, ¿verdad? Y a mí algo que me ha gustado mucho de Agami Studios, que lo he estado viendo, es que fomenta ese tema de, de cómo podemos generar la creatividad y fomentar ese, ese, el tema de la innovación a través de la creatividad, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, no sé qué piensan. Yo creo que el tema de la innovación no solamente es decir, mira, yo voy a ser innovador porque soy innovador. Yo creo que es, es, uno es innovador porque realmente está brindando una novedad, está siendo diferenciado y porque realmente le está dando un valor agregado a sus consumidores al final y al cabo. Eh, sí, voy, voy, voy a complementar un poco acá porque también como mencionaste a Gami, digamos, nosotros partimos de que todos los procesos mentales para eh, aplicar la creatividad existen en todos, no necesariamente todos los tienen desarrollados, porque eh, claro. esos procesos han sido excluidos de las carreras universitarias históricamente, o sea, fuera de diseño, fuera de artes plásticas, fuera de la música, temas de creatividad no existen y además a veces son hasta tabús decir que un, una persona de tributación es creativa, ¿verdad? O decir que un abogado es creativo cuando realmente hay... Un contador es creativo, un financiero es creativo. Pero Algunos se ponen creativos, pero eso es otro tema. La creatividad sí existe en todos y la creatividad se puede desarrollar y cuando uno la trabaja y uno está consciente de sus habilidades creativas, uno la puede transferir. Entonces, trae mucho poder para las organizaciones, especialmente ahorita que hay que cambiar. Eh, ahora, eso, eso por un lado. Por otro lado, la innovación no necesariamente tiene que ser algo nuevo. La, la, el concepto de novedad bloquea. Eh, las ideas usualmente nacen de otras ideas, entonces no están naciendo de la nada, por lo que técnicamente va a haber algo ahí que va a hacer que no sea tan nuevo como se quiere, ¿verdad? Eh, entonces, pero... La creatividad, lo que sí hace el pensamiento creativo y, y particularmente el pensamiento lateral, que es cuando ya sus procesos se estructuran, ¿verdad? Y eso viene de De, de, de Bono. Eh, es que las personas empiezan a retar suposiciones y empiezan a cuestionar los sistemas actuales. 
y empiezan a preguntarse cómo podría ser algo mejor o qué pasaría si trabajo esto de otra forma. Wow. Eh, y a partir de ahí es que se empiezan a desatar estos procesos creativos que permiten crear valor. Entonces, recordemos que crear valor no, o sea, es que crear valor no necesariamente es algo nuevo, puede ser lo mismo en otra industria, puede ser lo mismo en eh, aplicado en otro, en otro contexto, ¿verdad? Que eso va a generar otros escenarios. Eh, y entonces, eh, cuando uno está trabajando también, la innovación, uno está creando algo que no existe, eh, pues esa creación va, va a llegar a este mundo, digamos, en un plazo de tiempo futuro, y en ese momento yo voy a estar eh, teniendo como un impacto con esa idea. Entonces, yo, dentro de lo que a mí me permite la creatividad y los procesos creativos, es poder, en la imaginación, tener todo este montón de información que se establece a partir de supuestos. Que yo, con las metodologías, voy a estar validando. Entonces, Potosis. en un espacio, digamos, de tiempo, lo que sucede es que se hace una brecha en, porque yo tengo que hacer cosas y voy a aprender cosas nuevas. O sea, usualmente la innovación va a traer aprendizajes, porque como yo estoy haciendo algo que no existe en un tiempo que todavía no ha llegado, probablemente van a pasar cosas en el camino que me hagan aprender. Entonces, eh, es desde ahí que la creatividad va casi que de la mano con los procesos de innovación, porque cuando uno está con... Eh, con los procesos mentales ordenados de forma por ejemplo, exploraciones súper profundas, poder absorber un montón de información, poder canalizar esa información y a partir de ahí analizar, sintetizar y, y traer a, a, a temas tangibles, ¿verdad? Y eso es como, como, como uno, una serie de rombos que se van a ir armando en el camino de cómo yo voy trabajando la innovación, ¿verdad? O sea, yo hago divergencias, hago convergencias, hago divergencias, convergencias. Claro. Entonces van de la mano, o sea, no... no no, no, no hay cómo separar la creatividad de la, de la innovación desde ese enfoque de estar construyendo no, que, no, que no existen. No necesariamente está reconocida en el proceso, uh -huh. pero eso no la excluye de que esté presente. Uh -huh. No, totalmente de acuerdo, Adri. Totalmente de acuerdo. ¿Querías agregar algo, Checho? <risa> Todo bien. Este, vamos a ver, yo creo que lo que dice es muy importante en el sentido de que eh, no necesariamente yo voy a hacer innovación creando algo nuevo, creando algo este, completamente que no existe. O sea, vamos a ver, eso bien lo dice Adri, eso mata cualquier, mata y, y inhibe, o sea, en cualquier momento, a cualquier persona que quiera arriesgarse a hacer algo diferente. ¿sí? Por ejemplo, o sea, si yo tengo una caja, pero la estoy usando ahorita para hacer, no sé, guardar cierta tipo de cosas, pero yo voy a usar esta misma caja que veo y me imagino que me da más valor en otro ambiente, en otra cosa, ya estoy claro. haciendo innovación, o sea, porque estoy resolviendo algo que antes no existía y algo que antes no está, está ahí en el proceso de poder utilizar esa caja, estoy aprendiendo todavía cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, bajo, ese, bajo esa premisa, yo creo que es muy importante siempre tener las dos, van las dos de la mano, ¿no? O sea, creatividad, porque... Pienso, me imagino, diseño y construyo cosas nuevas, investigo cómo se puede, cómo se puede hacer diferente y, este, y lo aplico, ¿sí? O sea, y esa aplicación es donde viene la, 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 la innovación y es donde tal vez estos marcos que hablábamos antes nos puedan ayudar, ¿sí? Pero, claro. pero si eso no existe, podemos tener el mejor marco del mundo que no vamos a llegar a ningún lado. Sí, 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 sí. hay marcos Lean de mejora continua, donde mejoras, hay marcos Agile donde donde iterás eh, y donde claro. tratás de mejorar pero, pues, lo, lo existente a nivel iterativo, pero, pero como vos decís, sin, sin, sin eso no puedes tener el mejor marco, pero realmente no tenés el input necesario para, para, para realmente crear innovación. Claro, y, y, en, y en ambientes ágiles, ¿cómo vos mejorás? O sea, investigás, o sea, analizás claro. qué fue lo que salió mal, claro. tenés una retrospectiva, analizás cómo se, puede, cómo se pueden hacer cosas diferentes. Eh, por partir de una base, ¿sí? O sea, si estás implementando una mejora de software, una mejora de productos, un producto nuevo, un proceso uh -huh. nuevo, como fuera, tenés una base y vas aprendiendo en el camino, ¿sí? Uh -huh. Si no tenés esa actitud y no tenés esa, esa parte, no sirve, ¿sí? O sea, es simplemente claro. un, una, una metodología como para llegar al lado. 
Claro. Tengo una preguntita. Eh, dice Monca Barmudas, a veces la innovación es una moda y no una creación. Uy, la palabra de innovación se hizo de moda y eso es lo que causa este, este tipo de... Pero, <risa> <risa> o sea, digamos, la, esta cultura tiene como todo un tema con palabras nuevas, ¿verdad? Entonces es como la innovación es el boom del momento, pero... Eh, Ok, a ver, yo estoy creando cosas con la innovación. O sea, si yo efectivamente la estoy practicando, estoy creando cosas nuevas. Eh, este, la falla de, de pensar que por usar post-its durante mi día yo estoy innovando, bueno, pues ahí sí. es lo que pasa. Es de una moda, ¿verdad? Pero, pero no, yo sí estoy de acuerdo. O sea, está muy mal usada la palabra. Pero, pero claro. en el fondo, la innovación es de lo más poderoso que hay hoy. Eh, porque son, son procesos, o sea, que se han venido, tienen décadas de estarse validando y probando, y ya ahorita hay tantos casos que, que uno puede agarrar para montarse y agarrar de ejemplo para decir, ok, eso de forma, eh, probemos entonces dentro de este contexto cómo podría salir, que, que es donde definitivamente sí es la verdadera innovación donde se practica. Claro. Sí, exacto. Yo no creo que la innovación, perdón, Ricardo, y nada más, este, sea uh -huh. la moda. O sea, el uso de la palabra, o el mal uso de la palabra. Sí, el mal uso es, de la palabra. Es lo que no. está de moda. O sea, cualquier persona va a decir, ¡ay, hagamos innovación! Y como dice Adri, es, porque es, tiene es un eso lo que voy, y sharpies, ¿ya? Y hace dibujitos y los pega en una pared. Y, y, es que eso pues, es lo que voy. No es... Y lo estoy diciendo de una crítica constructiva. Eh, y no estoy fomentando aquí la, 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 la polémica, pero pero ahorita hay mucho post y mucho en redes y de todo en que todo el mundo le pone innovación, ¿verdad? Al tema, ¿verdad? Le pone innovación, 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 y es como, mira, la están gastando la palabra, realmente, Digamos, realmente. El, uh -huh, más o menos, o sea, yo que desde hace, yo, digamos, yo he visto, yo, yo me acuerdo cuando yo hablaba de innovación y ni siquiera se entendía la palabra. Claro. O sea, yo en el 2010 que fui a sacar esa maestría, en innovación multidisciplinar, y imagínate, una maestría que se llama diseño en innovación multidisciplinar, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo oh, describo eso? Y regresar después, eh, varios años después de pasar de, de ser analista de innovación, entonces ahí es donde se sale la innovación del tema de diseño, de estos marcos que son como los populares, ¿verdad? Uh -huh. y, y se empiezan en temas más eh, del crudo de la empresa y, y, y del core, ¿verdad? De, de estrategia, de mediciones transformacionales, de gestión de alianzas, de todo este otro universo donde también hay innovación, a llegar acá a volver a ser como, <ríe> empecemos un cero, ¿verdad? Eh, de claro. Trabajo porque no hay cosas. Claro. Ni siquiera la innovación, las empresas no tenían presupuesto para la innovación. Y, y, ahora, y ahora es un core value de las empresas, Adrián. Ahora más bien están, nosotros hicimos un pool en intuitivo uh -huh. y ahora en el 2021 el principal punto para objetivo de ellos, para la empresa, es la innovación. Sí, digamos, eso debería, eso, digamos, desde hace años. Pasado. Eh, a mí me parece que, que no es negativo que la tanto, creo que, que más bien es positivo porque ahí es donde entonces se empieza a verdaderamente a trabajar en innovación, que la mayoría y el 90% de estos posts estén mal conversados, de ahí hay que empezar por algún lado y eventualmente se va a aprender que así no se trata la innovación, pero ya estar acá, por lo menos después de haber vivido años de de, no, de ni siquiera, ¿verdad? Me parece claro. que es genial que, que se estén dando tantas conversaciones de este tema. Y, sí, y, 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 y Ricardo, perdón, pero ahí yo difiero un poco con vos en el sentido de que ya la innovación es un core value de todas las empresas. Es un core value de empresas pequeñas que quieren ser vigentes en el mundo. Porque, digamos, hay empresas muy grandes que procesos de innovación súper lentos si existen o no existen. Entonces, son todas estas empresas que van a llegar a morir y desaparecer y han desaparecido alrededor de los años, ¿no? No, no, no. O sea, lo que dije, lo que dije no es que sea un core value que ya lo tienen embedido, sino como que quieren hacerlo, no es que ya lo tienen hecho, ¿verdad? Sino que es un objetivo y algunas, ¿verdad? Y algunas. Y... Pero sí, estoy de acuerdo que al algunas empresas... Dicen, bueno, eh, queremos ser innovadoras, 
empiezan con procesos de innovación, pero al final lo dejan tirado por, por esa falta de seguimiento, esa falta de persistencia. No, 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 falta de seguimiento. O sea, también hay que entender las estructuras de las organizaciones. O sea, uh -huh. eh, las organizaciones hoy, la, la gran mayoría trabajan con estructuras que nacieron hace 4.000 años que son jerárquicas, que son con rangos, en donde todo el mundo gana exactamente, están los mismos incentivos para todos, uh -huh. y hay distintos niveles de organizaciones, ¿verdad? O sea, están, uh -huh. todavía hay organizaciones que vienen de, de estructuras de hace 10.000 años, ¿verdad? Que son como claro. el el alfa. Hay empresas de 100 años, hay empresas de 100 años. No, no, o sea, lo que voy es que esto, digamos, eh, puntualmente, digamos, si se meten a ver de, de Reinventing Organizations y todo lo que habla Friedrich Lalu, o sea, efectivamente uh -huh. hay cinco niveles de organización interna, estructuras, en uh -huh. donde unas vienen desde hace 10.000 años, otras vienen desde hace 4.000 años, y a partir de la revolución industrial vienen unas que se llaman... Eh, que son como organizaciones eh, que hay donde uno las percibe como más innovadoras, que son las eh, que, que vienen como Nike, como Coca-Cola, ¿verdad? Que son, mantienen jerarquías, pero ya uh -huh. empiezan a eh, entender las unidades de negocio y a tener flujos de trabajo, pero se empiezan a ser cuellos de botella, ¿verdad? Y, porque se está viendo la organización como una máquina. Con ¿Y esas organizaciones vos las consideras menos jerárquicas y las consideras más flat? O, o no, es, más esas, son esas son estructuras que mantienen jerarquías. O sea, las, las empresas cuando ya empiezan a romper jerarquías es como en los 60, uh -huh. cuando viene el concepto de la organización como una familia. Y ahorita, en el, a partir del, del 2000, más o menos, todavía no está definido cómo se ve este, uh -huh. este siguiente nivel de organización. Eh, uh -huh que son estructuras holocráticas o sociocráticas, que son absolutamente horizontales. Entonces, el problema con todo esto es que la innovación eh, thrive, digamos, como que nada, o sea, se, se crece demasiado y funciona a plenitud cuando hay confianza. Y la confianza no existe en, en estas estructuras pasadas. O sea, la confianza plena en el proceso, en la persona, en los colaboradores se ve con mayor efectividad en estructuras que son holocráticas. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones dicen, ah, no, es que ahora hay que trabajar todo horizontal. Pero, ¿sabes? El modelo interno, el modelo financiero, el modelo de gestión organizacional no es horizontal. Entonces, uh -huh. chocan contra pared. No es que la innovación falla por falta de seguimiento, es que la, la innovación está fallando porque la estructura de la organización no está diseñada para soportar estos procesos. Entonces, ¿Y cómo lo mejorarías? ¿Perdón? Sí. O sea, ¿cómo? Ok, entonces tendrías que cambiar la estructura de la organización, entonces tendrías que, o sea, ¿cómo lo harías, digamos? La organización, digamos, los equipos de trabajo que trabajan procesos uh -huh. de innovación tienen que eh, tener ciertas, ciertos permisos cuando las organizaciones son tan estructuradas uh -huh. que les permiten romper un poco estas jerarquías. Pero... No necesariamente, por eso la organización entera tiene que cambiar. O sea, simplemente esto lo estoy señalando porque se dijo que eh, las organizaciones fallaban con innovación por falta de seguimiento, que no es real. O sea, no necesariamente es la falta de seguimiento. Entonces está entrando con los mismos estándares y las mismas exigencias que productos que tienen años y ya mercados definidos. A veces es porque le están metiendo las mismas métricas del de el ROI, ¿verdad? Que tiene que dar un producto que ni siquiera tiene un mercado. Entonces son, son temas de alinear expectativas de lo que yo quiero hacer, a dónde quiero llegar y la manera en que lo voy a hacer, el equipo de trabajo, las habilidades, ¿verdad? Todo el cuento. Sí. Sí, <risa> Perdón, no, 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 yo sea de acuerdo con todo. Lo único que yo sí quiero decir es que, digamos, en muchas empresas la innovación entra a competir con productos ya establecidos y se quiere que más bien sean mejores, que, sean, que den más revenue, que den en, menor, en menor plazo. Y ahí vamos otra vez con el mito otra vez de la innovación, los mitos de las metodologías ágiles, de ser ágil y demás. ¿verdad? O sea, se quiere ser ágil en estas empresas, se quiere ser ágil de que este, yo tiro un producto al mercado y ya al mes estoy ganando lo mismo que lo que tenía mm. hace 20 años que está en el mercado, contiene todo el estudio de mercadeo, toda la estructura financiera y organizacional para soportar mm. este nuevo producto. Es lo que pasa, que entonces innovación entra a competir con este mismo producto. Y cuando se ve que no está el resultado, inmediatamente 
matan toda la innovación y no es porque sea falta de seguimiento, es que simplemente es falta de enfoque, falta de la confianza que decía Adri, o sea, o sea si, si yo no voy a llegar, o sea, si yo no tengo mi estructura adecuada para poder soportar un proceso de innovación, que seamos honestos, lleva tiempo, ¿no? ¿cuánto le llevó a la empresa tener este producto estrella? 10, 15, 20 años, ¿cuánto, claro. tiene, cuánto puede tener un proceso de innovación? 2, 3, 10 meses, un año tal vez, o sea, no, no estamos comparando peras con peras, ¿sí? Entonces, es muy difícil, es muy difícil tener una estructura, este, ni siquiera la estructura, es muy difícil tener la, la capacidad de poder absorber un proceso de innovación cuando no se tiene ni el tiempo ni los recursos necesarios. Y que además entra a competir con algo ya establecido por muchos años. ¿sí? Y, eso, y eso es clásico en todas las empresas, en, bueno, en todas no, porque tampoco hay que ser tan, tan, tan este, generalista. Generalista, ¿no? sí. Sí. Porque es, no es en todas, pero sí es el caso de que empresas grandes establecidas que cuesta mucho tener estos procesos por lo mismo, o sea, porque hay que, hay que sobrevivir, ¿verdad? hay que subsistir, hay que darle, seguirle dando pelota a lo que ya está viejo, pero tenemos que ver cómo se mete lo nuevo. Entonces, Algo que decía muy interesante ahí, Sergio, es que eh, cuando no dan los resultados muy inmediatamente, lo venden con bombos y platillos, viene el recorte presupuesto, ¿verdad? Ah, bueno, eh, viene... Eh, bueno, vos me, vos me prometiste que iba a ser ágil, vos me prometiste que iba a generar resultados, eh, o, o lo que esperábamos o teníamos la percepción de que iba a generar resultados eh, casi inmediatos, entonces viene el recorte de presupuesto y como vos decís, le cortan, el, el, le cortan los recursos y, y, se, y se corta ese, ese, todo ese proceso, ¿verdad? Sí, de hecho... Bueno, en muchas empresas, pero no más tal para cerrar este tema, en muchas empresas el departamento de R&D, o sea, es, ha sufrido. Y si ustedes ven empresas que han sufrido, han, han recortado procesos de, 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 de research and development, son empresas que mm, mueren, al pronto, mueren a, 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 en corto plazo, ¿verdad? O se la ven a palitos para seguir subsistiendo, por lo menos. No hay forma de, 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 generar, de generar diferentes diferentes nuevas de hacer, perdón, diferentes formas nuevas de hacer cosas, este, y entonces pues te dice que con lo mismo y, y, y no evoluciona. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora la siguiente pregunta, Adri, ¿cómo ayudas a esos startups eh, tecnológicos a fomentar esa innovación, esa esa creatividad, a fomentarla, pa, porque generalmente un startup eh, son empresas pequeñas, son empresas tecnológicas, son empresas eh, que están creciendo, que vienen de abajo para arriba. ¿Cómo, cómo les ayudas? Digamos, yo no tengo tanta experiencia con ayudar a startups. No, quiero señalar eso. Mi enfoque es corporativo. Y hasta recientemente uh -huh. empecé a meterme en campos de startup con capacitaciones. Eh, a los pocos emprendedores que he ayudado usualmente son como cercanos a, a mi vida. Ah, super. Eh, y el trabajo que, que hacemos es a un nivel un poco más personal para entender a profundidad la razón de ser del proyecto, eh, darles herramientas de futuro y a partir de ahí eh, hacer un digamos, verlo rápidamente como un cambio para tener ordenado el modelo de negocios y, y de acuerdo a donde estén un producto, con el servicio, ¿verdad? Con la madurez que tengan de la idea, si es como les facilito herramientas ya sea para diseñar el servicio o mejorar la experiencia. Yo realmente, digamos, con startups puras no, no es el enfoque de, de Agami. Para ellas lo que están son los programas de, de capacitación. Ok, los programas de capacitación. Y en la parte de empresas, ¿qué, qué, qué, qué ayudas? ¿Qué haces? ¿Haces? ¿Trabajas con Design Thinking, Design Sprint? Sí, o sea, depende, depende de la necesidad. O sea, yo he estado... Eh, Agami tiene, tiene varias áreas, ¿verdad? Tiene un área de estudio de futuros, tiene un área de consultoría y tiene un área de capacitación. Eh, en donde es más fuerte es en el área de capacitación. Yo desde hace mucho tiempo no doy consultoría. Eh, ni... Participo en proyectos a menos que me inviten, digamos, a, a ser parte del equipo, ¿no? Liderado por Agami, eh, he topado con que aquí, de nuevo, como la curva de madurez de innovación está todavía empezando, la, la conversación de innovación está en niveles todavía eh, como de, en los primeros niveles, 
¿verdad? Proyectos complejos de innovación terminan engavetándose. Proyectos complejos de innovación me refiero a estrategias de innovación, eh, que uno le piden a unos estudios de usuario, llega con los insights, no hay un equipo de trabajo que responda por los insights ni que pueda, ¿verdad? Entonces, sí me he topado como con esas brechas y el enfoque en capacitación para que conozcan de la teoría de innovación, que conozcan de las herramientas que hay, que conozcan de las metodologías que hay disponibles y a partir de ahí, de acuerdo a lo que están buscando, eh, que las adapten y que construyan sus propios procesos de, de creación de valor. Es muy amplio, pero es altamente personalizado. O sea, yo no puedo decir que, que, a, una, que a dos empresas les receto lo mismo porque no, no sería claro. cierto. ¿Y cómo, cómo haces, digamos, un diagnóstico a nivel de innovación? Son herramientas que ya yo he desarrollado. Entonces, yo ya tengo, digamos, mis herramientas para, para poder identificar los retos de las empresas y las necesidades que tienen. Entonces, es mucho escucha, ¿verdad? Y identificar en dónde están y hacia dónde quieren llegar. Súper, súper. Sí. Vos, Checho, vos, ¿cómo haces, digamos, cómo, cómo fomentar la, la innovación a través? ¿Has trabajado con startups? ¿Has trabajado con alguna? ¿Cómo, cómo, cómo has ayudado en temas de innovación a través de capacitación? Comentanos un poquito. O sea, bueno, puedo dar la respuesta de dos formas. Nosotros en sí somos una startup, ¿verdad? Entonces, hey, hay que, como dicen así en inglés, ¿verdad? Drink your own cooling. O sea, no puedo, no puedo caminar. O sea, sin, si yo profeso algo y si estamos hablando aquí de innovación y yo no lo pico en mi empresa, y, o sea, no, estaría engañando y no estaría llegando a ningún lado. Entonces, este, lo primero, lo primero, primero, primero que hay que hacer o lo primero que hemos hecho es, bien dice Adri, o sea, tener un buen plan de negocio, un buen business model canvas para ver hasta dónde, o sea, qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde tenemos que llegar. Y muy importante, saber con qué recursos contamos, o sea, para iniciar. Porque muchas veces hay startups que han muerto en el intento porque quieren abarcar más de lo que tienen, se embarcan uh -huh. en préstamos, este, hipotecan, hipotecan, tecan hasta su futuro, y al final no llegamos a nada por lo mismo, porque al final vamos, vas a pagar una deuda que no, no te va a dejar en nada y te, va, y te va a matar. Otra vez, cualquier proceso de innovación, cualquier proceso que de algo nuevo que quieras hacer, no lo vas a poder hacer porque no tienes los recursos. No es que no tengas los recursos suficientes, vas a tener, vas a tener problemas si no, si, no mane si no manejas bien eso. Entonces, otra vez, podemos usar Design Thinking, podemos usar Design Sprint, pero si no tenemos una clara visión de negocio y una clara visión de qué es lo que vamos a hacer, es, es muy difícil. Hemos dado consultorías a diferentes tipos de emprendedores, a diferentes tipos de startups, no solo tecnológicos, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que se pueden beneficiar de todo esto, desde la señora que hace conservas hasta, no sé, personas que están trabajando con, con blockchain o con cosas todavía más disruptivas que, 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 que se pueden beneficiar con esto, ¿verdad? Entonces, eh, desde, ese, desde ese punto de partida es, es muy, muy, muy eh, necesario tener un buen, un buen plan de negocio. Y una vez que se tiene un buen plan de negocio, ¿qué? ¿dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar en tanto tiempo? ¿verdad? O sea, ¿dónde quiere estar? ¿Dónde se ve? qué impacto quiere hacer y entonces ahí dijo okay, que diseñemos algo para, para ver cómo, cómo caminamos. Ahora bien, no es, no es una receta, ¿verdad? No es como que vamos a hacer estos 20 pasos y vamos a llegar a, uh -huh. a tener algo en concreto. Es, depende mucho también de las empresas y depende mucho de la disposición que el, que el emprendedor tenga, porque esto es difícil, o sea, esto no es como de que vamos a llegar a, a tener, como te digo, estos, es, esta fórmula mágica que si usted lo sigue y va a tener riqueza, ¿verdad? perdón por el comentario, pero tipo Forex y todas estas promesas que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, perdón, perdón, nada en contra. Perdón. Y yo difiero de, de vos, porque un plan de negocios se hace cuando vos ya adoptas un mercado y haces un business model canvas y haces un value proposition canvas en una propuesta de valor y ya podés decir, bueno, yo ya tengo una propuesta de valor y ya tengo un modelo de negocio validado, entonces yo puedo montar mi plan de negocio. Me, me explico, pero... Pero vos, ok, el plan de negocio, ¿cómo lo harías? ¿Lo haces antes? ¿Lo haces después? ¿Tienes validado sobre un modelo de negocio una propuesta de valor? ¿O, o cómo? Vamos a ver, yo, yo no puedo hacer un plan de negocio sin antes tener, sin antes saber qué voy a hacer. 
por ejemplo, y voy a poner tal vez el ejemplo personal, o sea, no, cuando nosotros iniciamos con su robot, antes de iniciar cualquier planta de negocio, antes de ver este, cualquier otra cosa, te, tenemos que decir, ok, te, ok, nace con su robot, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué es, qué es, ¿cuál va a ser nuestro producto? O sea, ¿qué vamos a ofrecer? O sea, sí, es cierto, tenemos preparados en muchas otras cosas, pero ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Claro. Si antes, si, si yo no tengo eso definido, hey, puedo tener mejor planta de negocio, puedo tener claro. mapeados mis competidores y demás, pues si yo no tengo eso definido, no hay a ningún lado. Y eso le pasa a muchos startups al principio. O sea, no tienen, definido su no tienen definido su producto, quieren abarcar demasiado y entonces pues no vamos a... Y no, no llegan a nada. O sea, ¿cuántas startups no salen con...? Exacto, o sea, exacto, o sea, hay muchas empresas que salen este, tratando de resolver el mundo y no, no se fijan en, en tal vez en, la, en, la cosa, en esta cosa, en este producto que es el que se tienen que enfocar para poder sobrevivir. Recordemos que los primeros años es supervivencia, o sea, esto es, es no vamos a generar, no esperemos hacer una startup para generar ganancia en el corto plazo, o sea, es supervivencia, es ir construyendo las bases para después, uh -huh. que okay, sí, sobre estas bases, ver hacia dónde vamos a llegar. Ahí es donde entra un plan de negocio, ahí es donde entra tal vez es claro. conocer todavía más a, mi, a mis personas, pero si yo no sé desde el puro principio qué es lo que voy a hacer, hey, no, el plan de negocio no me va a servir. O sea, claro. y eso es, así es como nosotros hemos crecido. Y también, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es de a golpe, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez vayan a servir a la primera, aprendiste, lo corregís y seguís. O sea, aquí es donde entra también otra vez lo que estamos hablando, uniendo todos los puntos, toda la parte de, de creatividad, toda la parte de cómo podemos hacer las cosas diferente, todo lo que aprendí en el camino. Sí, el aprendizaje, el, el tema del aprendizaje, el tema de pivotar, el tema de, de fallar, el tema, yo creo que, bueno, nosotros también, Intuitivo es una, también es una startup, es una startup que ayuda a startups. Eh, nosotros eh, también hemos tenido que pivotar, también hemos fallado, también hemos cometido errores. Yo creo que ese, el tema del pensamiento, bueno, lo que decía Adri, eh, pensamiento creativo es, bueno, agarramos ideas que ya estaban preconcebidas en un mercado eh, y las hemos ido mejorando, hemos visto oportunidades y también hemos fallado. Es parte del aprendizaje y es todo un, es todo un trayecto, ¿verdad? Es todo un journey, ¿verdad? Ahí la, la documentación creo que es donde entra en juego eh, y tiene un papel fundamental, ¿verdad? Porque claro. es, es muy difícil. La prim, el primer pivote que uno hace con una startup es, eh, es fácil. Casi siempre llega antes de lo que uno esperaba. Sí, es cierto. Pero, pero ese es como el más fácil porque lo que la documentación porque si no, esos pivotes y esas iteraciones que vas a ir haciendo pueden estar topándose contra la misma pared sin darse cuenta. Uh -huh. eh, verdad, la misma pared vestida de ropa diferente. Entonces, Yo creo que ahí el tema de la validación es muy importante, ¿verdad? Y valida, validación con diferentes, con diferentes usuarios. Porque, pero y la documentación de esa validación. La documentación. Yo, uh -huh. yo voy a validar exactamente qué, ¿verdad? Y yo valido mis supuestos. Eh, muchas veces... Uh -huh. Si uno no tiene documentado eh, otros elementos de validación, se pueden sobrepasar eh, algunos supuestos que ni siquiera están reconocidos. Entonces, eh, y que son fundamentales para que el producto o el servicio verdaderamente llegue a las audiencias adecuadas. Eh, y eso es muy cierto. La, el proceso de documentación lo que es poner en evidencia el bajo. Eh, y a partir de ahí es que es más fácil aplicar la competencia del pensamiento crítico porque uno puede verlo desde afuera de una manera muy objetiva el trabajo que uno está haciendo. Eh, y sin esos elementos, digamos, puedes hacer pivotes que 15 veces en 3 años, 25 veces, 50 veces. O sea, no va a importar de nada si, si no vas a estar documentando porque te puede pasar que en 2 años y medio te estás pegando contra unas piedras que también te pegaste hace 2 años y no conectaste. ¿Verdad? Entonces ahí estás perdiendo recursos, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo plata. Eh, y eso es ideal no hacer cuando está empezando. <risa> o sea, hay que sí, usar muy bien lo que uno tiene. Exacto. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, uno de los principales problemas de las startups es, obviamente, se quedan sin recursos y obviamente la falta de validación que tienen de, de, su, de su modelo de negocio. De no, 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 no saben cómo conectar a esos usuarios y se quedan cortos y 
y mueren en el camino, generalmente los, los primeros años. Y también la falta de, 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 de equipo, ¿verdad? Nos cogen bien a sus fundadores, nos cogen bien a, a sus equipos, pero bueno. Eh, otra vez en el tema de innovación, eh, tal vez para, para Sergio la pregunta, eh, con el tema de STEM, Sergio, como con todos estos robotcitos y todo, ¿verdad? A mí, me, a mí me encanta este tema de los robotcitos, de cómo jugar con los niños, con el tema de STEM. Y, y yo creo que ConstruRobot es una de las, de las empresas más, aunque yo, yo sí lo veo súper innovador, porque yo creo que estás, estás eh, definiendo el status quo eh, en, en este país a nivel de todo lo que propones y los diferentes productos. Eh, y aquí te estoy echando flores, pero eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo innovas? ¿Cómo, qué, cómo, cómo ofertas? ¿Verdad? Y, y, lo, y lo digo mucho en, a nivel de cada una de las compañías de ustedes, a nivel de innovación, como para explicarles al público y a esos emprendedores de que existen ustedes como, como plataformas de innovación y, que, y, y cómo lo han logrado y cómo, cómo, cómo han logrado ofrecerles a estos, uh, al público esta innovación, ¿verdad? Y, y, lo, y, 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 y ahondando mi pregunta, los robotcitos, ¿cómo pensaste en estos robotcitos? Que nos expliques un poquito cómo funcionan, cómo innovas a través de STEM. Yo quiero saber un poco más de eso. Pues chicas, 12 minutos que nos quedan no va a alcanzar. Pero, pero resúmalo, resúmalo en 5 minutos. Vamos a, vamos a ver cómo hacemos para resumirlo, porque son varias preguntas en una. De nuestros servicios... Bueno, antes de hablar de nuestros servicios, hablamos un poquitín de la historia de Data del... No, este, vamos a ver, desde el 2000, nosotros comenzamos en el 2018. Lo vimos muy lindo, tener una academia en Heredia, ir a diferentes colegios, este, usar este, kits ya preestablecidos de marcas pues, reconocidas. Este, eh, y así comenzamos. Tal vez nuestra, eso fue nuestro primer producto y ese fue nuestro primer, a vez, nuestro primer pivote. No estamos hablando, o sea, este, no es tan necesario tener marcas reconocidas, gastar un montón de plata en algo que sí se ve muy lindo, pero con otras formas, tú voy a con mucho más presu bajo presupuesto, puedes hacer diferentes cosas con, este, con la población a la con la que estás trabajando. ¿sí? Entonces, ese es el primer pivote y el primer mito que tratamos de romper, ¿verdad? O sea, no ocupamos gastar mucho claro. dinero y no ocupamos este, desarrollar muchas cosas teniendo la tecnología a la mano y teniendo, pues, tal vez este, cosas de bajo costo que podemos este, hasta sacarle más el jugo. ¿okay? Esa es una. La segunda forma es aquí donde entran, pues, una de nuestras principales herramientas que es la impresión 3D. Entonces, este, nosotros pues diseñamos sí, nuestros propios este, eh, robotitos, nuestras propias soluciones este, tecnológicas. Eh, nosotros las diseñamos en impresión 3D y este, utilizamos pues, diferentes plaquitas de bajo costo. Una es Microid y este, utilizamos diferentes eh, motores, cables, baterías, cosas que se encuentran en cualquier electrónica y ponemos esta, esta solución en conjunto. Eh, la solución por sí sola, pues sí, alguien puede llegar a aprenderla, pero tenemos que darle pues estas metodologías, estas, aquí usamos, aunque no se, aunque no se crea, usamos mucho design thinking para desarrollar el, el pensamiento, para desarrollar este, el, el, la forma de cómo utilizarla, o sea, siempre lo que tratamos de hacer es que estas soluciones eh, vayan a resolver algún problema real de alguna forma, entonces para que los chicos piensen cómo se podría hacer. ¿verdad? O sea, siempre poniéndolo en el contexto de resolver algún problema y que al final estas soluciones sean un prototipo. ¿okay? Entonces, este, esa es el segundo, la segunda cosa. O sea, estamos utilizando este tecnologías 4.0, como la impresión 3D, para poder, y uniéndola pues, con principios de robótica y principios de estas metodologías para tener algo en el mercado que lo podamos utilizar. ¿Y cómo lo validamos? Volviendo a tu punto de, de validación con el usuario. Pues, dejamos de utilizar estos otros kits y en nuestras propias clases comenzamos a utilizar nuestras soluciones. ¿Ok? Entonces, llega la pandemia, ¿qué hacemos? O sea, tenemos pues todas estos, estas soluciones que son muy eh, presenciales, si se quiere, o estas formas de ser muy presenciales, pues entonces pues no nos queda otra migrar a la virtualidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿Qué mandaste? Los kitsitos uh -huh. por correo de Costa Rica y eh, los es virtual. 
Exacto, no se me adelante la historia, digo. <risa> este, vamos, vamos a ver, eh, sí, llegamos, llegamos a ese, llegamos a ese punto. De hecho, desde que comenzamos, yo venía con la idea de que, hmm, ok, si yo me suscribo solo a presencial, voy a estar suscrito solo a un, a un sector. O sea, nosotros somos Heredia, pues voy a estar suscrito a Heredia y tal vez localidades este, vecinas a las que nosotros podamos llegar. Entonces, ¿qué pasa? Viene la, viene la pandemia, pues nos tenemos que modificar y tenemos que acelerar este proceso que llevamos de, de, de hacer cosas bien virtuales y este lo aceleramos entonces pues haciendo alianzas con diferentes couriers una fue correo de costa rica eso es otra vez de logistics para tener un mejor servicio al cliente pudimos llevar este diferentes equipos y no es solo y no es solo estos robots que estamos haciendo sino que digamos nosotros mezclamos mucho motores cables este estas plaquitas dependiendo de las edades etcétera y entonces trabajamos por eso es que podemos trabajar con chicos desde los cuatro años entonces mezclamos mucho cartón mucho color mucho este tijeras, goma para poder hacer robots, para poder hacer robots de cartón, para poder hacer soluciones de cartón, para poder hacer experimentos con cosas que tienen en la casa. Hay uno muy chido que hicimos al principio es de ver la importancia de lavarse las manos. O sea, si vos metes las manos sucias dentro de una solución con agua y pimienta, vas a ver cómo la pimienta se, se, se acerca a tu mano. Si tú usas las la manos con jabón bien, metes la misma mano, la, 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 la pimienta se va. Entonces, eso para explicarle a un chico de cuatro años la importancia de lavarse las manos, de tener limpieza, es súper importante. Entonces, cosas de ese tipo comenzamos a hacer con diferentes edades. Nuestras soluciones, pues también, este, nuestras soluciones también las, las ocupamos este, y las llevamos también por este medio así virtual. Y eh, ahora lo que estamos haciendo, las estamos exportando a Panamá, Colombia. Este, hemos tenido acercamiento con otros países como Dubái. Entonces, bueno, pues, pues, ya, ya estás rajando, ma. ya estás rajando. Te pregunto, amigo, perdón, lo siento. Entonces, no. entonces, este, ay, por eso ahí vamos. Entonces, ah, muy bien, eh, muy bien. sí, entonces, ya más para finalizar con esta parte, eh, lo que tal vez a lo que llego es, tal vez, o sea, son, son tres cosas, ¿verdad? Vimos una oportunidad, vimos una necesidad. Ah. Y este, pues unimos todo para poder desarrollar un producto que sea este, útil, que sea que se, con el que se pueda aprender, que sea fácil, que sea a bajo costo y que tampoco implique tanto costo eh, de producción porque tampoco tenemos tantos recursos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eso es como al final el tema, ¿verdad? O sea, conocer muy bien la, el mercado meta, conocer muy bien el producto claro, y conocer, conocer muy bien el usuario. Los momentos, exacto, o sea, conocer muy bien los diferentes momentos que hay, no es lo mismo eh, tener productos para ahora, para diciembre, enero, o tratar de lanzar algo en, 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 en mayo, no pasa nada. En mayo, He visto ¿sabes? que tenías diferentes no. tipos de ofertas también por la estacionalidad, ¿verdad? Ahora exacto. en Navidad lanzas unas cosas en, en muy, muy, muy chiva, la verdad, te felicito, Sergio, por tu empresa, y, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de un startup que lo hace diferente, utilizando modelos de innovación eh, y lo hace eh, aplicado, ¿verdad? No sé, Adri, te cedo la última palabra, no sé qué pensás. Eh, yo, yo creo que también vos lo haces a través de modelos de capacitación eh, y lo haces muy bien a nivel de pensamientos creativos. No sé si puedes, te, te dejo el foro a vos eh, para, que, para que lo cerres. Sí, de acá un poquito de, de lo que has estado últimamente haciendo a nivel de innovación y, y te dejo el foro para que lo sabes. Bueno, a ver, esto buen reto, dos minutos de... No, 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 no. Sí, generalmente nosotros nos pasamos unos dos minutitos o algo así, no te preocupes. Ok, no, no, todo bien. Eh, voy a empezar un poco, de, voy a partir de la metodología que... Que, que yo trabajo, ¿verdad? Yo cuando, tra cuando trabajo proyectos de innovación, yo trabajo del futuro al presente, no del presente al futuro, que es usualmente como se trabaja la innovación a manera convencional o tradicional, ¿verdad? Yo tengo una idea, esta es la metodología, lo voy a hacer para ver qué pasa. Eh, yo lo que hago es agarro la idea, proyecto el futuro. Y esto es importante entender futuros, ¿sabes? los futuros son posibilidades. No hay forma de que yo pueda crear el futuro tal cual me lo imagino. Lo que yo puedo hacer desde el presente es aumentar las probabilidades que este futuro exista. Entonces, partiendo desde ahí, Agami nace la idea para construir el futuro de eh, una posibilidad o aportará, ¿verdad?, en este espacio lo que está en ese diseño de sistemas confiables. Entonces, para esto es clave integrar el diseño en las estructuras fundamentales de esta sociedad. Entonces, desde ahí es que Agami nace. Entonces, ya entendiendo este futuro, me vengo al presente. Y eh, estos últimos, los primeros tres años, hágame hoy, ya están en el año 4 de idea, 
¿verdad? No, no, digamos, desde la idea, porque es que eso a veces es un poco diferente, ¿verdad? Eh, entonces, desde la idea pasó por eh, un montón de validaciones de estos distintos caminos que van a aumentar estas probabilidades. Hoy, eh, en, en, bueno, hoy no, en diciembre parte de lo que se validó, que, que fue para mí ha sido lo más difícil de todas las validaciones y de todas las suposiciones con las que partí, eh, de lo más difícil es entender que este sistema no es confiable. O sea, en el sistema actual eh, no se confía. Cuesta un montón confiar en uno mismo, en el proceso, en la idea, en los colegas, en, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso hizo que eh, fundamentalmente cambiara un montón de cosas con relación a Agami. Eh, a partir de ese momento y, y por entenderlo desde ahí, desde ese espacio de uh -huh. falta de confianza y de que hay que construir confianza, entonces tomé la decisión de enfocarme en capacitaciones. Entonces, no por eso no hago consultoría, no hago un montón de otras cosas, simplemente que el modelo cambia a facilitar espacios donde las personas puedan desarrollar cuatro competencias que para mí son claves de tener, que no las digo yo, las dicen un montón de personas y además hay todo un marco de educación del siglo XXI que lo soporta, que son creatividad, confianza, colaboración y pensamiento crítico. Entonces, en enero, todo lo que se desarrolló para Gami en facilitación era presencial. Wow, entonces tuviste que pivotar de nuevo, tuviste que replantearte. Yo creo que, que no hay organización grande o pequeña, pública o privada, que no se esté viendo en la obligación de cambiar un poco el servicio con la pandemia. Eh, entonces, al pasarlo virtual, ahí es donde... Eh, Sí, digamos, cambia, cambia bastante el modelo y eh, se amplía el portafolio de posibilidades de capacitación. Por, por eso es que ahora sí estoy entrando un poco en emprendimientos, porque ya se pueden ofrecer programas ajustados también al presupuesto del emprendedor, ¿verdad? Que, yo digo, aquí somos emprendedores, o sea, uno sabe que tampoco puede pagar un montón de plata por una capacitación de innovación que valga la pena. Entonces, claro. el veto es cómo transformar ese contenido, aunque sí le da valor a formatos accesibles para toda una comunidad muchísimo más grande. Entonces, ahí es un poco en donde estamos ahorita. Buenísimo, Adri. Nosotros felices, lo que necesitas de intuitivo. Eh, bueno, Sergio es parte también de intuitivo. Estamos aquí para apoyarte y, y también nosotros somos una comunidad muy colaborativa y lo que necesites, estamos aquí. Eh, para ayudarte y, y, y apoyarte sí. en lo que necesitas. Súper. Como para ya ir cerrando, nos quedan unos eh, 57, nos quedan tres minutos. Eh, comunidad, más bien, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Dicen, tengo Manuel Chacón que dice que excelentes panelistas. Eh, han estado increíbles, chicos, la verdad pues para hacer el último podcast de este año han estado increíbles yo he aprendido montones, yo a nivel de innovación pues tengo todavía mucho que aprender y ustedes son la verdad gurús y, y saben muchísimo a nivel de innovación eh, les tengo la última pregunta design sprint versus design thinking nada más la dejo ahí que me la respondan rapidito sí, depende de lo que lo necesite, ¿para qué? <risa> o sea, sí. Porque hay mucho, no sé, hay mucho en el mercado de que se confunde y todo. Nada más lo tiro ahí. A nivel de confusión, sí. A mí me está un prototipo demasiado rápido. En una semana ya yo tengo el producto listo y para ir a validar el mercado. Con design thinking, eso es una metodología un poquito más lenta. Un proceso de exploración profundo eh, para mí es mucho más llevadera de practicar con personas que nunca han trabajado nada de innovación por el tiempo, claro. ¿verdad? A veces el design sprint es demasiado rápido y se vuelve muy abrumador, especialmente con generaciones mayores que no están acostumbrados a tener las cosas tan rápido. Entonces, sí, va a depender muchísimo. Las dos funcionan dentro de los contextos adecuados y funcionan muy bien. Entonces, claro. sí, nos da la Sergio, ahí es más, 
experto en, en strings. <risa> eh, vamos a ver, las dos comparten muchas herramientas, ¿no? O sea, y comparten mucho principio en el sentido de que hey, vas conociendo. Siento que design, design Thinking es un poco más exploratorio y es más etéreo en el sentido de que no necesariamente tenés que conocer muy bien el problema, no necesariamente tenés que conocer muy bien tu población, no necesariamente tenés que conocer este, eh, bien a profundo. En cambio, en Design Sprint, si vos no comenzás con un problema bien definido, eh, una situación puntual donde que, que querés este, validar al final, de, al final del, de este tiempo, ahora ya sean tres o cinco días con el usuario, este, Eso es no, te verídico, no te va a servir. Entonces, uh -huh. este, y, o sea, desde el libro, desde Jake Knapp, o sea, de, hasta pasando por, por la, por verdad, con Design Spring Academy, este, por tal porque como uno lo aplique, eh, si no tienes claro cómo vas a comenzar, cuál es tu problema a resolver, este, y, a, y qué quieres validar en este tiempo, este, Design Spring no te va a servir. En cambio, si quieres hacerlo todavía, tomarte mucho más tiempo de explorar, te conocer. Soy yo cosas. o se nos pegó Sergio. Oh. Sergio. Hola. Hola. Ahí. Ya, ahora sí. Sí. Ah, okay. Entonces, sí, 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 ya volví. Entonces, este, si quieres este, si validar, eh, o sea, si quieres hacer un design sprint con mucho más tiempo de explorar, de validar, de este, hacer el frame necesario del problema, hacer ideas, hacer la ideación, un prototipo, volverlo a validar, volver a comenzar, ¿verdad? Porque no es tampoco ABCD, sino volver otra vez a alguna de las etapas y poder profundizar y demás. Yo creo que entonces hay design thinking. Yo creo que son, son, son metodologías hermanas. O sea, es que además se pueden complementar. Yo puedo tener todas las herramientas claro. de explorar y definir design thinking y ya cuando tengo esa parte lista, que no se tiene que confundir tampoco con el de Lean, o sea, es que hay cosas que hay, hay un montón, por eso es que digo que lo primero que hay que conocer es la teoría <risa> para no, eso es muy cierto exacto, tienes toda exacto. la razón Adri, hay que conocer exacto. la teoría entonces, entonces son como metodologías hermanas si se quieren, o sea, una puede llevar a la otra, pero sin una no tienes el problema bien definido, no te va a servir en la otra puedes todavía todo más y, y, y apoyarte en la que sigue entonces, por ahí Buenísimo. Eh, ya para ir terminando, no sé, eh, comentarios finales tal vez de Sergio y Adri para la comunidad de emprendedora de nosotros, tal vez, eh, ¿qué le dirían a nivel de, de innovación? Que, que, no sé, comentarios así muy rapiditos y, y cerramos. Eh, ¿Sergio? Vamos a ver. Hay una, o sea, la combinación de innovar más comenzar una, algo nuevo, digamos, un startup o lo que fuera, es difícil, pero es demasiado, o sea, la ganancia que, que uno tiene, tanto tangible e intangible, es mucha, ¿sí? Vamos a ver cómo puedo explicar mejor. Comenzar, seguir el sueño de uno, porque al final de cuentas es el sueño de uno que algo claro, que uno un quiere sueño. interpretar, o sea, eh, y hacer algo nuevo en pro de mejorar algo, ya sea su propia vida, la comunidad, la de otros, etcétera, es demasiado este, enriquecedor, pero para que sea sostenible en el tiempo, o sea, comencemos, baby steps, ¿verdad? O sea, comencemos comenzando una, una, se tiene que comenzar definiendo muy bien qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? O sea, definir, definir bien exactamente hacia dónde quiero llegar para después ahora sí, o sea, tomar todas estas palabritas de moda, ahora innovación, creatividad, design thinking, etcétera, para poder llevar a, llevar a hacer algo, ¿verdad? O sea, si eso no se tiene, podemos, podemos como decía el comentario anterior, ¿verdad? O sea, podemos tener todas estas palabras de moda muy incorporadas en nuestro léxico que no necesariamente lo vamos a hacer. Entonces, para un emprendedor que quiera comenzar algo, que ya esté en, en sus primeras etapas, es eso, o sea, conózcase muy bien primero, ¿verdad? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede ofrecer? Ofrézcalo y comience a innovar. Buenísimo. Adri, el poder es tuyo. Eh, ok, eh, palabras finales de innovación para el sector emprendedor. Primero, eh, para mí lo clave es el proceso, ¿verdad? Y disfrutar el proceso. Eh, entender que el proceso toma tiempo. Crear un mercado nuevo, que eso es una de las finalidades de innovación, eh, toma tiempo, ¿verdad? 
Entonces, la, el tema de planificación, de entender a dónde van a destinar los recursos, también es súper importante. Y, y por eso digo de disfrutar el proceso. O sea, tienen, hay que confiar en, en la idea y en la capacidad que tienen para crear esa idea y traer a la vida eh, y reconocer las habilidades que no tienen. Porque, digamos, en, en temas de startups, la colaboración y la apertura eh, para poder eh, delegar o fortalecerse con otros startups es fundamental y para eso se necesita confiarse. Entonces, digamos, sí hay un tema ahí que, que, que resalto 500 mil veces, que es confianza y, y el disfrute, porque también la creatividad, cuando uno está frustrado, no fluye, ¿verdad? Entonces, eso es muy cierto. uno tiene que disfrutar muchísimo el proceso de construir, de probar, de validar, de explorar, de conocer, de entender que como uno piensa, no siempre es como el mundo piensa. Entonces, las validaciones son fundamentales y... Y sí, o sea, yo, yo creo que nada más, o sea, si, si uno tiene eh, realmente la cabeza puesta en, en una idea y cree con el corazón que esa idea va a mejorar el mundo y que va a traer beneficios y que va, el mercado se va a beneficiar de X o Y forma, y aprendan de la teoría y pónganla en práctica. O sea, es como, <risa> ya todo está uh -huh. en Google. O sea, <risa> entonces, para eso sí es, es de... Eso es muy cierto. De hacerlo, de hacerlo eh, pasar. Y nada, y agradecerte, Ricardo, por el espacio también de conversación. Súper lindo estuvo. Disfruté muchísimo hablar con usted. No, no, no. Más bien, muchísimas gracias, Adri y a Sergio. Han sido unos panelistas de lujo, la verdad. Nosotros a nivel de intuitivo estamos sumamente felices. Innovación es una de las... Es uno de los core values de nosotros. Tratamos, pues, de, de, estar, eh, de estar cambiando, de estar tratando de ver cómo, cómo ofrecemos cosas diferenciadas, de estar tratando de cómo ayudarles a emprendedor. Nosotros lo que queremos hacer es ese hop a nivel digital eh, de poder ayudarle al emprendedor a que tenga, al emprendedor tecnológico, a que tenga todo lo necesario para poder emprender. Eh, ese emprendedor regional a que puedan emprender y, y, y que tengan todas las herramientas y hay algo que decía muy poderoso Adri es la confianza, la colaboración y uno como startup tiene recursos muy muy limitados entonces eh, no lo puedes hacer sin la colaboración bueno con Sergio hemos colaborado durante meses y ha sido una experiencia increíble la verdad eh, Sergio es una persona increíble es, es eh, sabe muchísimo, aporta muchísimo. Bueno, él nos da el, el curso de Design Sprint en la U Creativa. Matricúlenlo siempre, que van a aprender muchísimo. Sergio es un, es un crack. Él da el curso de, de Design Sprint en la, U, en la U Creativa. Y, y la verdad es que la gente está aprendiendo montones. Es el único curso eh, de la U Creativa. Es el único curso libre de seis sesiones a nivel del país en Design Sprint. Y da toda la metodología. Él es certificado en Design Sprint a nivel de Berlín. Entonces, eh, sabe muchísimo en Design Sprint. Eh, y no, y, y esto ha sido a través de la colaboración, porque uno al, al final no, te, no tenés recursos ilimitados. Entonces, si no, si no te alias, no colaboras, si no hay un, un, una confianza, no, no puedes crear ecosistemas, si no puedes crear, no puedes ir más allá, ¿verdad? Y, el, y algo que decía Sergio es... A veces parecemos muchos, pero somos poquitos y al final es eso, es colaboración y es, y, y es así como podemos emprender y podemos crear valor. Exactamente. Sí, y, y yo creo que tal vez el tema de alianzas es tema para otro podcast. ¿no? O sea, sí, el tema de alianzas es y, para otro podcast. Es, es muy amplio y, y muy amplio y muy de cuidado, ¿verdad? O sea, porque si no existe esa confianza o esas ganas de colaborar en común, ¿verdad? Mejor no, pero entonces es muy amplio y no, y, y tal vez también de mi lado para cerrar, Ricardo, muchísimas gracias por, por la invitación, a dar un placer como siempre hablar, con, hablar de estos temas este eh, y estamos para lo que ocupen, igual con su robot ya sea por medio de Intuitivo o por medio de nosotros para lo que podamos ayudar Muchísimas muchísimas gracias chicos y buen fin de semana y, y gracias por todo Chao comunidad, gracias Gracias, gracias. Chao. Chao. Chao.